0: Thank you. 大家好，欢迎来到发热电台，我是杨迪。那今天呢，我们接着来聊一期关于就医常识的节目。那就医常识这个系列呢，其实大家也看得到，我们在去年的时候其实已经做过好几期了。那今天呢，之所以我想到再次来，哎聊一聊这个系列呢，就是因为在过去的这一年，也就是二零二零年过程中吧。无论是我自己就医，还是说身边的一些朋友啊、家人就医好，他们经常会来问我一些问题，然后我自己也会生病，所以说在这个过程中呢，我自己也去查阅或者说自己去实践了，啊一些线上看病或者线下看病的一些这种实践和经验吧，觉得这里面其实还是有挺多东西，可以给大家做到一些分享。其实，很多时候，我们自己日常生活中遇到的一些关于健康呀、看病的一些问题，其实都不是一些特别严重的问题，对吧？就是一些小病小痛的，而不是说一。沾到就是一些什么大的肿瘤啊，或者说一些，呃，绝症，可能就是一些平时我们不是很重视，呃，想去拖延一下，或者说就是因为看病不方便，或者说因为要上班要读书，所以说没有办法在平时工作日期就诊，就是因为这样的一些问题，那我们有没有一些？其他的啊，充分利用现代的一些这种技术手段吧，或者线上问诊也好，线下做检查也好的一些方式，能够比较高效率的来解决这样的一些问题。然后我自己实践过后呢，我觉得，呃，有一些平台吧，或者说有一些方法是可以比较好的解决这个问题的，而且也是我觉得在很多情况下都可以首选的一种，嗯、呃，就医方式。所以说，也是促使我今天来给大家做到这样一个分享的原因。那回过头来说到就医常识这个系列，因为就医常识这个系列呢，前面的几期节目大概有七期左右吧，已经过了挺长时间了。我们回过头来再跟大家介绍一下这个专题是干什么的，因为这个专题它是有一个连贯性和有一个主旨的嘛。那其实就医常识这个系列和专题呢，我是试图去回答这样一个问题，也就是当我们自己去面对病症的时候，为了促成一个良好的就医体验和帮助我们病症的康复，我们自己能够做些什么？啊，就是这样一个问题。那在就医常识这个系列之中的话，我们就将深入就医的各个环节，并且力求给出可供实践的、具有实操性的这种具体的行动的建议啊、呃，以帮助大家更好的就医和应对一些自己的健康问题。那其实，在之前的。这个专题之中呢，我也把这个就医拆解成了九个环节，然后进行了类似各个击破这样的一种讲述吧。啊，这九个环节分别就是从你不舒服开始，到你最后疾病完成康复或者症状得到比较好的一种控制，不影响你正常的生活和工作。那这九个步骤分别就是：第一步就是你不舒服了，然后第二步是你决定去看病，第三是你确定了去就诊的医院、科室以及医生，第四步是完成了挂号，第五步去完成了就诊，第六步是有可能会涉及到的住院治疗以及手术，第七步呢当然就是你回家后的治疗以及一些随访，然后第八步呢就是复诊复查啊，这个过程中可能会反复多次，甚至是终身的。那第九步呢，就是你可能完成的康复，大概是只有九个步骤吧。然后前期的节目呢，我们也分别讲述了其中的一些部分，我们可以简单回顾一下。那在就医常识的第二期节目中呢，当时我们讲到了这个医院的一些演变、医生的划分和他的职业的一个生涯。那就医常识第三期，当时我们讲到了从我们的症状出发，到最后确定我们最合适的去就诊的这个医院科室和医生，并完成挂号。这个当时讲的已经很细了，在这里就不用赘述。那在就一场第四呢，我们就讲了在我们门诊或住院时，我们作为患者如何与医生做到比较高效的沟通。啊，下一期呢，我们讲了我们面对住院和手术时有什么可以做到的一些准备，来提高我们住院手术的质量以及减少一些不必要的担心。那在前面第六期和第七期的绝育尝试呢，当时分别讲了两个相对小众，但是我觉得这个还是比较重要的信息吧。一个是关于对于一些经济条件不好的患者得了一些很重大的疾病的时候，呃，怎么去参与这样的患者援助项目。以及获得这种慈善的一些赠药，那另外一个呢是关于我们新药的临床试验的啊，怎么去了解这样的信息，然后怎么来匹配这个信息，怎么去参与这样的一个临床试验，所以说这个就是前期。我们就医常识所提到的一些内容，那这期呢，其实大家在题目中已经看到了，这期我们讲的是一种自我主导的现代就医的方式。那这个呢，其实不属于上面的任何一个环节，但是呢，它其实就是把上面的这九个环节也好，或者这种就医的流程也好，当我们面对一些日常病症的时候。我们去充分利用一些现代的这种技术吧，或者网络啊，这些 A P P 啊、平台啊，我们来去重组啊，我们来自己去重组一种呃 D I Y 一种这种就医的流程。因为其实前面我讲的这种看病也好，什么也好，其实都是传统的这种看病，就之前的就医常识的这些内容啊，都是去。线下，或者说就是去你所在城市的这种实体的医疗就诊的就医的一些技巧啊，或者注意的一些事项。所以说当时其实没有把这种线上就诊啊，就是在网络看病吧，简单说就是把这个没有把它呃拆解的比较细，或者说把它作为一个重点来说。但现在我反而觉得，因为各种各样的原因吧，反而很多时候其实线上就诊反而是一种比较好的首选的一种就医的方式。啊，所以说这个也就是我们来讲本期的动机和原因吧。那下面的话，本期我可能会分为四个大的方面了吧，来给大家进行一个分享。那第一个方面的话，可能先简单说一下这个题目中我提到的所谓的自我主导型的现代就医方式是什么意思，对吧？先简单介绍一下，大家有一个比较直观的一个认识。第二个板块呢，我们可能说一说，就是我们当面对一些日常的病症时，我们其实面对的一些难题是什么？就是所谓的看病难、看病贵，是不是这么简单？或者是不是真的看病很难或者看病很贵？第三个板块呢，我们就来说一说我所谓的这个自我主导的这种就医模式，它是怎么得出来的？而且它适用于哪些情况？因为并不是这种，呃，就医方式它就能适用所有的情况，这个当然是不可能的，它肯定是。有它比较适合的一些情况的，那最后呢，当然就是我们这种就医方式和就医模式，它实际的一个操作步骤，我到时候会把它分解成五个步骤啊，比较详细的来说一说，啊、呃，然后让大家能够非常清晰的去应用，大概就是这四个方面。所以说，我们就来先看一下这个刚刚提到的这种，呃，自我主导的就现代就医的方式究竟是什么意思。那其实本期的这个来讲这些的目的呢，其实我自己也是刚刚所提到的，主要有三个方面吧。第一个呢，其实就是想提供一种新的就医的方式和可能性。他并不是要去替代，就是现在我们既有的，比如说生了病就去社区看病，去这个大的三甲医院看病，或者说就去线上问诊一下，并不是要去替代任何的现在的就医方式，只是说让大家知道有这样的一种就医的方式。其实呢，说他新吧，其实他也可能不新，很多人可能都已经在这样用了，只是很多人还可能没有去想到，或者说能够去比较能够发挥自己主观能动性的把这个能够用起来，把它用好。这个是我想去达到的本期的一个目标，也希望能够通过这一期的一个内容吧，让大家为自己也好，特别是为自己身边的一些人吧的一些日常病症的一些处理，提供一种就医的过程和结果并重的一种就医方式。很多时候，其实我们有的时候注重的过程，觉得体验很好，但是结果不好。很多时候让我们觉得去大医院看病，对吧？体验不是很好，但为了那个结果吧，也就忍了。但是现在我们就能不能有一种就过程和结果都？比较好的就医的一种体验或者方式呢？另外的话，也是想期望通过这样的一种方式呢，能够让我们的疾病或者病症在早期。我们就把它进行解决和管理起来，并能够融入我们的生活方式之中，不要让它发展成了一些大的问题。我们再去解决这个时候花的时间和精力其实都更多了。这个就是本期的第一个目的吧，也就是提供一种新的就医的方式的可能性。那第二个呢，也是在前面的节目或者说整个我们电台吧，鼓励和倡导的，或者想去达到的，其实也是希望大家成为更专业的这种就医者。这里我没有用“患者”两个字是什么原因呢？就是因为就医者并不一定是患者，对吧？就是我们去看病，并不是都会有病啊，就是这样一个原因。但是在下面的呃聊天过程中啊，可能我这个就医者和患者是混用的，因为有的时候这两个词我自己可能就下意识的说出来了，没有做一些很那个的区分，大家知道一下就是了。就是这个就医者并不一定都是有病的。就是成为更专业的一个就医者。其实，成为更专业的就医者，这个里面呢，其实还有一个方面，就是我觉得是一个我们的心态的问题吧。就是说，其实在这个就医过程中吧，很多时候我们觉得患者是弱势群体，或者说是有点这种怎么说呢，唯唯诺诺的或者低三下四的哈，这种我觉得是完全没有必要的。也是希望你通过这一期的节目，大家成为一个不卑不亢的啊，比较有尊严的，这样的去完成这样一个就医和康复的一个流程。因为其实说到这个医患关系哈，或者说医生和患者的这种我们这种就诊的模式，其实本期我提到的这个叫自我主导型的就医的模式嘛，或者说医患的一种关系，那其实，在我们读书的时候呢，在这个医生和患者书上教科书上会写，医生和患者其实本身就有三种这种呃相处的模式或者关系吧，分别就叫做主动被动型、指导合作型、共同参与型。呃，什么意思呢？就主动被动形是就是说，主要是针对一些这种很重的、很急的一些患者，甚至他都已经晕倒了的这样的一些患者。这个患者等于说是完全不能自理了。这个时候，医生就完全是这个去主导这个患者该干什么、不该干什么。他就类似一个父母和一个小婴儿这样的一种关系啊，这种就是主动被动性。但这种是比较少的，主要针对一些，比如说我们去急诊的一些情况，对吧？这个时候你不可能说我自己还要来主导这个我用什么药，这个不可能的。你可能都已经晕倒了，而第。这个其实是一种叫做指导合作型的，比如说针对一些比较急性的一些情况，比如说你自己肚子痛啊，或者说一个牙齿痛啊，这个时候其实你自己是清醒的。然后这个时候你要去配合医生，医生也要告诉你应该做些什么啊。这个时候你是具有一些这种行动力的，这个时候就比较像父母和青春期的这种孩子之间的这种关系，就叫指导合作型的，就是医生会指导你，然后你自己也会去做一些。但这个时候你可能还没有和医生达到一种比较平等的一种状态。它还有一种就像我们比较理想的一种医患的相处模式呢，叫做共同参与型的。嗯，什么意思呢？就是对于一些慢性的这种疾病啊，比如说糖尿病呀、高血压呀、啊、呃、这个肾脏功能不全呀，对吧？这种患者也好，这种人也好，其实他已经作为患者啊，我说的是。其实已经久病成医了，对吧？他自己知道自己是吃了什么会发作，比如说痛风啊什么之类的，他自己是懂的啊。这、就、些、是、饮食啊，他自己的什么生活习惯，吃什么药有效啊，他可能比医生他对自己还更加的一个清楚。这个时候，他跟医生之间更多的是一种合作伙伴关系。比如说以前我们在医院的时候看到，就是说。有的患者他来，他是知道来开什么药的，他会主动告诉你医生啊，这次回去我又怎么怎么了，然后吃什么药有效，吃什么这个药已经对我没效了，你帮我把这个 A 药换成这个 B 药啊 ，B 药你帮我开三个月的，然后再请医生帮我做一个什么检查，这个时候他其实已经很懂了啊，其实这个是完全可以做得到的，就是一些不是那么复杂的一些情况。所以说，这个就是之前我们觉得其实比较理想的一种医生和患者相处的模式吧，叫做共同参与型的，也就是合作伙伴的一种关系。这就是比较平等的这种成人之间的一种，呃，相处的模式。以前我也觉得这种相处模式是一种非常理想的，可以去追求的，或者说去去争取的一种相处模式。但是发现，在国内的话，这个好像不是特别的现实。为什么呢？因为这里提到的是跟医生成为一种合作伙伴关系嘛，对吧？不知道大家有没有身边和就是那种去医院看病的医生成为合作伙伴关系的？反正我是没有，因为医生在医院的时间都非常的短，就三五分钟，对吧？其实你说三五分钟成为什么伙伴关系？这个是真的是非常难的，它只能三五分钟吧，解决你最核心关注的一些问题，能把你的问题解决都已经很不错了，三五分钟。所以说要跟你成为一些合作伙伴关系，就要可能对你这个人，对吧？跟你来聊一些情感呀，聊一些更个体化的一些事情，啊、呃，这个其实就不是很现实了。所以说今天的话，其实我们算是提出的一种第四种这个医生和患者相处的模式，叫做自我主导性的，就是说，在现在的一种现状之下吧。也就是我们其实和医生是一种相对比较松散的、生疏的，甚至是陌生的，对吧？可以这样说的一种医患关系。我们来 DIY， 其实是在我们一种被迫的、没有办法的、没有选择的情况下，我们来被迫成为这样一个自我主导型的呃患者。也就是我们去购买医生的这样的一些咨询的服务，有点像去雇佣一个人来临时帮我出谋划策一样，然后最后的决策由我自己来去主导和来去完成。在这个地方的话，其实就是，呃，我们作为就医者来需要更强，就是甚至比医生这个去更主导自己的这个健康和这样的一个情况。这个也就是希望大家去成为的更专业的这样的一个就医者吧。第二个的话，其实也是因为一些现状吧。就算你是去大的三甲医院就诊，就是我们也不要期望于去碰到一个什么好的医生啊。我自己是这样想的，就是说。因为这样还是等于把自己的健康或者说这个问题交出去了嘛，对吧？不是很可控。其实是有一些方法，我们可以自己去找出对我们这个情况比较合适的一些医生的。其实是你是要花一些精力的，对吧？这个之前在我们去找到最合适的医生那期节目中也提到过，不要去靠碰。还有就是刚刚所提到的这个，做一个不卑不亢的就医者嘛，既不需要低三下四、唯唯诺,诺诺的，对吧？就是说，很多时候其实进去诊室过后就很被动，或者在线。问诊的时候就很被动，就是好像要让医生来猜你这次来就诊的原因是什么，你想关心什么问题，你是什么职业的，你究竟最担心的事情是什么？这个不要让医生来猜，就是你有什么其实就要说出来，医生是猜不出来的很多问题，对吧？你不说医生就不知道，但是呢也不要过度，对吧？我们面对医生的时候肯定也不能趾高气昂的，因为现在其实可以说就是说人人都是医生嘛，对吧？人人都可以做医生，人人都可以对你这个。病症，无论你回家什么亲戚朋友，都可以对你这个情况发表一番这个关于看病啊，这个用药的一些指导。反正就是我们在这个中间吧，找到一种中道，也就是主动的去跟医生达成一种合作的一种关系。那最后一个本期节目的一个目的呢，也就是想要的解决的问题，也就是平时我们面对一些日常病症的时候，其实大家有没有这种感觉？其实我是想去看病的，对吧？但是就有一种被卡住的感觉，就是无所适从。就是吧，我去三甲医院就诊吧，感觉很麻烦，对吧？就是又要挂号啊，又挺远呀，又要排队呀，体验又不是很好啊。因为我这个并不是一个很大的问题，对吧？可能就是牙齿痛了一下，或者说哪里长了一个什么皮疹，对吧？其实是很小的问题，但是感觉要去一趟大三甲医院吧，就感觉兴师动众的感觉，又要沐浴更衣哈、啊。开玩笑啊，就是说很慎重的时候才能去做出这样一个选择。但是呢，你让我就去楼下的一些普通的社区诊所吧，或者一些药店，它有医生的，好像呢又不是很放心。反正就是这种去吧也不是，不去吧也不是，所以说就拖着了，对吧？不知道大家是不是这样的？反正我很多时候其实以前就是这样的，挺无所适从的。那我们就先把这个自我主导型就医它的一个内涵，也就是它是什么意思。我把这个结论先给大家简单说一下，大家有一个感受，然后你才确定要不要往后听，对吧？那其实主要就体现在这个就医的操作之上。那其实我们传统的一些去线下，就是去实体的医疗机构看病呢，无非这个就医流程对医生来说哈，它其实主要就是三个步骤。第一个，它就是收集你的一些信息，对吧？无论是你这个病情的信息也好，或者说看你的一些呃检查的结果也好，反正都是收集信息吧。第二个呢，他就会完成一个医学的诊断，或者给到一个初步的医学诊断。他要先判断你是什么问题，对吧？第三个呢，他就会给出你一些医疗的建议，无论是开药也好，或者说是给到一些生活的建议也好。这个时候主要是这三步。但这三步大家有没有发现，就是传统的这三步，其实这三步是绑定在一起的。这三步其实是可以拆解开的，就是这个收集信息，然后来完成医学诊断。这个可以是一个人，就这个可以是一个 A 医生，对吧？他可以把这个事情完成。但是这个时候，假设我要去抽血做检查或者拍片子做检查，这个时候其实跟这个医生关系不是很大，可以去另外找一个医生，找一个我就近的医院去做这个检查，对吧？这个其实就可以拆开了。另外，最后假设你很多人去医院是为了开药，对吧？那开药我也就是我既可以不在这个帮我看病的这个医生这儿开药，也可以不在帮我做检查这个医生这儿开药。我专门去开药的地方开药，对吧？我就自己去买药。就是我直接把这三个我把它拆成三个部分，呃，什么意思呢？就是我们看病的时候去问诊的时候，我就去线上啊找到最合适的医生做在线的一个咨询。然后当我需要去做检查，比如说要抽血呀、要拍片子呀，或者说要去医生帮我听诊啊、摸一下呀，什么类似这样的一些检查，就我就去线下检查，我就去实体的医疗机构找一个另外的医生帮我检查。然后第三个呢，如果我要买药，对吧？反正我一般没有在大的医院去买这个药吧，很多时候就是在这些线上的一些网络平台去买到这种药，其实体验是很好的。那最后的话，在这个过程中，我需要去得到一种可操作的生活的一种注意事项吧，而且是完整版的。很多时候，我们去就医的时候，大家不知道会不会这样，就是你会问医生啊，这个啊，医生，我这个饮食上有什么注意的吗？啊，这个这个运动方面有什么注意的吗？其实医生很多时候跟你说的是一些大的原则，对吧？啊，比如说你这个要清淡饮食啊，你这个要高蛋白，你这个要避免一些这个高嘌呤的食物，对吧？但这个时候其实不具有可操作性的，你不知道哪些是高嘌呤的食物，所以说我们是需要在这个过程中得出一些可实操的、可量化的啊，有可操作性的这样的一些生活的一个指导。所以这个就是我们这种自我主导性就医的一个内涵，其实主要就体现在就医的一个操作步骤之上吧。到时候我会把它拆解成五个步骤，在后面会详细的提到。也就是说，反正在这个就医过程中吧，我们把自己能够去做到的或者能主导的这种部分，我们把自己把它做到最好。然后医生能够做到的，他自己也会把它做得更好的啊、呃。这一点大家其实是可以去找到自己能够去啊、呃、信任的这样的一个医生的。那另外的话，其实这种就医模式的话，它其实它的优点还是比较明显的。针对这样的一些特定的情况，主要有三个方面的优点吧。第一个的话，其实就是这个过程的一个体验和呃这个结果吧，其实效果都是挺不错的，因为我们去摘取的是刚刚所提到的各个环节的一些优点，对吧？我们把它的这个缺点把它避开了，然后取的是各个环节的一些优点。反正就是我自己的一个看法，就是说，针对这些一日常的一些小的一些小病小痛的话，就算有一家顶级的三甲医院，就开在我家旁边，我也不会去。就是我真的就不会去，因为那个体验很差嘛，就是又要去挤啊排队啊，真的是没有必要，真的是没有必要。其实这个感觉就像什么呢？就像我们以前网上购物和去线下超市买东西一样。以前大家都是去线下买，就是去当地的超市买东西，而不信任这个线上的这种购物啊，或者说什么之类的，因为就怕那我钱都付出去了，这东西都还没看到，对吧？就是觉得不放心啊、不靠谱啊。但是现在大家想想你自己现在的一个购物的模式，是不是基本上都是在线上购买，对吧？就算有家超市开在你旁边，你可能都不会去那里买。我觉得这个是一样一样的。然后也不要因为你家里什么恰好有一个什么亲戚就在一个什么当地的医院上班，然后你就要去问他一下什么之类的，我觉得这个也，嗯，没有必要，因为他并不一定是解决你这个问题最合适的那个医生，甚至他的同事也不是解决你这个问题最合适的那个医生。那其实这样一个就医的体验和过程的话，在电台的第二十三期节目，也就是我和老三做的那期《人在村里》，我找网上医生治好了肺炎那期节目中，其实已经有了一个比较好的一个体现。其实当时那种就医体验也是老三给我的一个启发吧。其实以前我也没想到过可以这样，就是说我先上看病，然后我先下去做检查，然后我把线下做的一些检查结果发给线上的医生去看。啊，这样的一种模式还是挺令我震惊的，或觉得挺惊讶的，就是觉得哎，这个特别好，特别是对于一些偏远的、不在一些省会城市或者医疗资源比较好的一些地方的这种患者朋友的话，其实是很有帮助的。对，就是第一个优点吧。第二个的话，其实就是。为什么我说这种方式的一个覆盖面可以比较广呢？因为就是我们日常就医的一些大部分的情况，其实都是可以现在先在线上进行问一下的，就不要说，呃，遇到什么问题就直接往三甲医院去冲去挤，其实是完全，嗯，没有必要的。比如说，就有一个研究吧，调研了2923个人，看他们的一个就医的原因是什么啊？很多人就医的原因是什么呢？就是咳嗽。还有就是发烧啊，肚子有点痛，头有点晕，然后腰痛背痛，皮肤上长了东西，然后有点困，然后就是血压偏高呀，什么睡眠不好啊，还有就是为了去开药啊，这些里面好多好多都可以，真的真的不用去大三甲医院去挤的。还有什么打嗝啊，胃肠胀气啊这些情况，然后这两千多个人这样出来的排在前面的一些，最后他去看病了，对吧？他们最后得出来的一些诊断是什么呢？最常见的第一上呼吸道感染，还有就是血压偏高，还有有的人就是去体检的。这里面还有一个令我挺惊讶的，排在这个就是去看病过后诊断啊，所有的这种诊断啊，排在第五位的居然是抑郁症啊，这个占了百分之三点四，这个真的是呃很高很高的。然后另外的话还有一些焦虑啊、消化不良啊、肌肉痛啊、骨骼痛啊、关节痛啊、血脂偏高啊、睡眠不好啊。抽烟啊，就这样的一些情况，并不是很紧急的一些情况。比如说，就拿我自己吧，前段时间，嗯，我自己的一些就诊遇到的一些情况是什么呢？比如说尿酸偏高呀，家里的一些呃亲戚这个膝盖的酸软呀、疼痛呀，脸上长了什么皮疹啊，还有一些什么小朋友、婴儿的一些胎记啊，这些情况其实真的不用直接冲到三甲医院去，嗯，没有必要。那最后的话，当然就是这种就医方式，其实是需要我们患者比较主动性比较高的、参与度比较高的，也就是一种成为一种进阶的、更专业的一种患者。那当然，我觉得这种是一种就医的一个正道，不是说要去什么送红包啊、什么搞这些，大家千万不要去搞这种事情，其实是真的是完全没有必要的。反正本期节目的话，说到这里的话，也介绍了挺多吧。反正总的来说，就是针对前面的我们几期提到的这种就医常识的内容的一种能力的一种综合的实战的一个检验吧。其实。综合了前期我们所提到的一些，呃，这种内容。那当然的话，本期在我们展开来讲的之前的话，也有几点的一个提示吧。第一的话，就是这种模式的话，我是限定在这个西方医学发展过来的这种现代医学的这个框架里面来给大家进行讲述的。那第二个呢，就是更适合的一些情形的话，刚刚也提到了。第一个就是针对这个就医者方面，尤其是适合这种医疗资源不太好的一些地区的这种就医者，比如说这种县里面的、乡下的、村里的、镇上的。不是这种省会城市的，其实就比较合适。另外还有一些情况，就是适合的一些就是这种比较轻微的一些不适或者体检发现的一些问题。但是如果这种情况你长期拖延或者长期存在的话，可能会影响一些呃，造成一些比较严重的后果。而且你早期是可以进行很好的一种控制的，尤其是一些跟我们生活方式相关的这样的一些呃病症，比如说跟饮食相关、睡眠相关啊、运动相关、抽烟喝酒相关的。还有一种是这种比较罕见的一些疾病。这是什么意思呢？就是一些罕见病啊，这种罕见病在全国就就这种发病的人都很少，所以说在你那个地区就很有可能没有看你这个病的专家，这是很有可能的。这种专家很有可能就比如说在北上广啊，或者说一些顶级的三甲医院，这种情况你真的就可以先在线问诊。另外，当然，以下我们说的这种就医模式的话，其实是不太适合有一些情况，比如说一些很紧急的情况，尤其是大家需要去急诊的一些情况，对吧？比如说近两三天才出现的一些不舒服啊，比如说某个地方非常的疼痛，胸很闷，头很晕。对，类似这样的一些很不舒服，或者说你觉得自己很不放心的一些情况，那你就直接去，该去急诊去急诊，对吧？该去门诊就去门诊。那当然的话，这个因为我们涉及到的是一个看病就医的一个问题嘛，所以说不可避免，肯定是有医疗风险的。所以说，这期我提到的这些方法的话，大家进行一个参考，或者说你自己进行一个活学活用就可以了。治疗建议啊，康复的建议啊，肯定是以你的主治医生的建议，肯定是以他的这个医疗建议为准的。那这一点的话，是需要我先在这里说一下的。那前面稍微说的有点啰嗦，其实上面所说的呢，就是对于我们本期所提到的这种自我主导的这种就医模式的一个简介，或者为什么它的一个必要性是什么。那下面这个部分呢，我们来说一说，就是很多时候我们觉得的这种，呃，日常去看病呀，这种我们所觉得很麻烦很。困难的这些点到底是什么？我们简单来看一下，就是我们真的觉得就医难或者看病贵，或者平时我们觉得这种阻碍我们去看病的一些因素吧，是什么原因？因为其实很多时候啊，我只是觉得，就是说，其实在国内我们看病其实是不难的，而且是不贵的。当然治疗很贵啊，尤其是一些晚期、很很严重的情况下是很贵的。但是其实大部分情况都是并不难，也不贵。最难的是什么呢？就是我们看病啊，最难的其实是找到一个我自己愿意去信任他的、相信他的，而且能解决自己当下这些疑惑的医生，啊，这、就是一个方面。第二个方面的话，就是这个整个就医的流程能够比较高效率的，而且体验比较好的去完成。这两个加在一起很难。我就是这个难，并不是说什么挂号很难，其实挂号吧，其实现在我觉得都还好，并不是最难的一个地方。而且上面所提到，刚刚不是提到的那个两千多个人的一个研究嘛？那个两千多个人的研究里面，其实里面还有百分之一的人，他去看病过后发现是没有疾病的。接近三千个人里面有三十个人他是没有病的，对吧？这个也是刚刚我们所提到的，就医者不一定是患者的一个证明。那这里我们就可以简单看一下，其实是我们平常我们日常的一些病症吧，我们看病时遇到的一些困境，为什么不能很方便的找到自己能够愿意去信任的、能够解决自己当下问题的一些医生呢？其实就是因为，其实很多这样的一些情况，刚刚所提到这种日常病症啊，其实是应该由我们的家庭医生和社区医生来承担的一些情况，对吧？而不是说站着就去三甲大的医院，这种肯定是完全没有必要的。就是因为在国内的我们这种，呃，比如说你现在所住的地方，对吧？或者你学校旁边最近的啊，离你最近的这种社区诊所，或者说什么这种全科诊所。很多情况，实际上我们是应该去那里看病的，就去楼下看病的，不需要来听我这期节目的。我这期节目也完全没有这个存在的必要性的。啊，针对这样的一些日常的，并不复杂的这种日常的一些病症，但是呢，现在的国内的这个社区医生也好，全科医生也好，他的这个体系并不完全，或者说这些医生的能力也好，不能说不好，对吧？但是至少说他是，很多时候我们很难去完全的去信任他，或者他这个水平吧很层次不齐。对吧？或者说他的这个医疗条件也不是很好，比如他那儿并不能做一些常规的检查，他那儿能抽血吗？抽不了血呀、啊。很多社区医生他只能说开个药打个针嘛，但是他那儿并不能做一些，你说在他那儿能拍 X 光吗？能拍 CT 吗？能拍这个超声吗？拍不了，对不对？所以说这个时候就解决不了我们这个问题嘛，所以说没有办法。所以本来是应该有这样的一块，我们所谓的健康的守门人，也就是我们的家庭医生、社区医生啊、全科医生啊，这三个基本上是一个意思啊，来去解决的。正是因为欠缺这样的一个角色吧，所以说就把我们逼上梁山啊，我们就被迫来走上这样一个比较需要自主性的这样的一种就医的方式。另外还有一个方面的话，大家肯定也知道，也就是在中文的网络的这个环境里面哈、啊，关于医疗健康的这些信息。无论是就医的也好，科普的内容也好，其实这种质量吧，绝大部分都是比较低下的，或者说鱼龙混杂的，有这个商业利益导向的，或者说说的不清不楚的啊，并不系统的这样的一个情况，甚至里面有很多是错误的信息，就是缺乏这种信任啊，就是、这个也是一个方面。另外就是刚刚我们所提到的这种就医的困境啊，其实就是还有一个原因，其实就是这种便利性很差。什么意思呢？就是其实有两个方面，一个是这种距离上的，一个是时间上的。就是距离远吧，就是说，很多时候我们住的地方离这个三甲医院其实蛮远的。其实你并不可能说你住的地方刚好在这个你所在地方的比较好在这些家三甲医院的旁边，而且你要去找的那个医生，他出诊也不是天天就出诊啊，可能一周只出两三天的门诊，对吧？所以说这种你也不是很好去找到你想去找的那位医生。啊、呃，另外的话，其实我觉得还有一个方面也是这个阻碍，我觉得挺明显的，就是一个时间上的一个阻碍。就是说吧，很多时候其实大家。可能是读书的，或者是上班的。那在这个过程中，其实你去看病的时候，其实你很多时候就是要利用中午午休的时候去看病，或者周末才能去看病，对吧？或者晚上才能有时间去看病。但是中午吧，医院其实是要休息的啊、呃，门诊至少要休息一个小时嘛。然后周末的话，医院当然有门诊，很多医院它只开一天的门诊，而且这个时候就是一些值班的医生，你找的那个医生很有可能周末并不上班。当然，现在也有一些医院啊，就是他有一种所谓的夜间门诊嘛，专门提供给我们的上班族，让他下班过后去看病。也就是说白了，就是你想去找的那个医生，恰好他上出门诊的时候，就是你上班的时候，反正你就要请假去。其实这个有的时候比较麻烦，而且去的时候又要去排队嘛。有的时候就是因为想到这些情况，就有一种畏难情绪，就没去了。那这个时候，有的朋友可能会说：“啊，那你们这个医生啊，或者你们这个医院，那为什么不就什么错峰上班呢？就是你们尽量就周末上班呀，就是你们周一、周二休息就行了嘛，就像博物馆一样。”这个时候，我觉得这个还是有点为难医生，对吧？医生他也是人，对吧？他也是有朋友的。如果你让所有医生就是集中在这个周末来出诊哈，或者说调休嘛，就是平常工作日休息的话，其实这个时候医生会变得没有朋友的。因为这个时候，你说这个医生他周一、周二休息，这个时候他要去找朋友，他的朋友全部在上班，对吧？这个时候医生会变得就是没有任何的社交啊，这个时候肯定是不行的。就是所以说，医生大部分时候他也是需要周末来休息的。那另外的话，这个日常面临的一些就医的这个他觉得一些困境的话，就觉得这个看病很贵，对吧？但是贵，我觉得看怎么说吧。其实我觉得大部分情况也是不贵的。贵是贵在什么地方呢？挂号大家不觉得贵吧？挂号实际上是不贵的。贵是那些药贵啊，检查贵。检查贵不贵呢？其实检查也不贵。你跟国外的一比，其实比较花费多的是什么呢？就是因为这个很多情况我们这个病拖延了，到了比较晚期的时候了，需要用一些比较好的药了，需要去住到 ICU 里面了，病情很重了，有很多并发症了，这个时候肯定就贵了嘛。还有一个情况就是说，我们没有这个保险，对吧？其实是一种支付的方面，我们只有基本的一些保险，自己没有去买一些这种补充的保险呀、商业的保险呀、啊。这个时候就是遇到一些情况的时候，当然它就贵了。当然，这个后期我们可能会再提到这个方面，也就是看病贵的这个问题。本期我们就不做一个展开。另外还有一个方面，就是刚刚所提到的，就是这个我们机器不是期望提供一种结果和过程并重的一种呃方式嘛？其实还有一种就是这种体验很不好，体验很不好，就是我们对这个医疗服务吧不满意啊，对医生这个信任不好啊。比如说有一个研究，他就调研了一百九十件的这个医疗的投诉啊，就是患者去投诉这个医生。这里大家可能都不相信，就是这个投诉的里面，其实仅仅只有百分之五的投诉是因为这个医生或者这个医院的医疗技术有问题去投诉，百分之八十六的都是因为这个服务的质量或者沟通有问题去投诉的，啊，这个服务质量是什么意思呢？比如说服务态度差呀，口气很生硬呀，爱理不理的呀，医生出诊不及时啊。还有就诊秩序这个很差呀，什么意思呢？比如说我在那儿排队，对吧？又有人来插队呀，或者说我在诊室里面一个人在跟医生聊天的时候，又有后面的人也跑进来呀，类似这样的一些就诊秩序吧，这种其实就很影响这个就医的心情和体验。啊、嗯。那还有当然就是因为这个就医的时间很短嘛，对吧？三到五分钟，医生没有去告诉我的一些很详细的这种可供我实践的一些具体的生活的方式的一些建议啊，就是因为这样的一些原因嘛。导致我们觉得这个体验不太好，不信任这个医生，嗯、也引起了上面我们所提到的这种就医的一些阻碍或者就医的这个呃困境。这个就是我们简单来看了一下，就是我们日常面对的这样的一些难题和困境，也是我们本期这个就医方式吧，想要去尝试去回答的一些呃问题。那下面这个板块的话，其实我们就来接着来看一下，就是这个自我主导的这种就医模式吧。我们是怎么得出来这个就医模式的？是怎么来把它打碎后又重组的？然后它究竟适合哪些情况，不适合哪些情况？这里我再详细再说一下，因为毕竟是看病就医嘛，对吧？反正我自己是不嫌啰嗦的，我自己尽可能的把它翻过来复过去的说清楚一点。这里的话，大家可以再简单想一下，就是这个。呃，我们传统的这种就医模式，大家一般是怎么去看病的？这里其实我自己总结啊，可能有四种大家去看病的一种方式，从紧急到不紧急啊，分别就是去急诊看病，对吧？去普通门诊看病，还有就是纯粹的网络咨询，啊、呃，还有一种当然就是我们不去看病，对吧？就拖延了。第一种去急诊看病的话，其实这个时候有一些情况，大家一定不要拖延，就肯定这个时候该去。急诊就赶紧去急诊，一些什么情况啊？主要是有八种这种很紧急的情况吧，大家一定马上就去急诊，千万不要有，豫。分别是什么呢？晕倒了啊、呃，胸痛、喘不上气了啊、呃，气道被堵住了啊、呃，梗塞了，严重的一些出血、创伤的一些出血，然后拼命的冒冷汗啊、呃，严重的一些创伤啊、呃，中风啊、呃，对吧？类似这样的情况，大家赶紧去医院，或者身边有这样的人出现，赶紧把他送到医院去，或者赶紧打幺二零。或者这个，如果是晕倒了，如果出现了这种意识丧失、没有呼吸了、没有心跳了，可以运用我们前面那个节目中提到的这种，呃，心肺复苏，对吧？这样的一些机能，大家也要去掌握。另外，比如说这种肾绞痛，对吧？肾结石，呃，引起的一些肾绞痛。这个时候痛到你真的是电话都拿不出来的，手机都拿不出来的这种情况，赶紧要求助。这种情况的话，就是赶紧去急诊，对吧？不要有任何的犹豫。那就是一种情况是急诊。另外，我们其实平常就医的话，大部分情况，对吧？我们都是去挂号去看什么专家门诊啊，就去去这种实体的医疗机构就诊的，这个是第二种情况。那还有一种情况就是简单的去网络咨询，比如说有的人就是什么长痘痘了呀。还有些是什么这种啊，性生活不和谐呀、啊？很多时候我们就因为涉及到这种隐私的一些问题嘛，甚至是一些艾滋病的一些情况，对吧？性病的一些情况，那我很多时候，哎，我就想去先去网上问一下，保护我自己的一个隐私啊，这是一种情况。那还有一种情况，大家可能很多时候也是，包括我们自己嘛，也会出现一些，嗯，就是我有这种不舒服啊，比如这里可能有点痛，有点痒，对吧？但是我，呃，就没有长期没有重视，不管不顾啊，反正就拖延一下，讳疾忌医一下。当然，这个也是常态。很多时候呢，我们人体本身有自己的一个自愈的一个能力的嘛，就是说，这个很多时候它也好了，或者说也没有说很影响我们的一个生活。但这个情况呢，反正也不建议大家拖太久嘛，对吧？最多拖一个月嘛，就不要再拖了，赶紧把它解决掉，要不然就会小病拖成这个大病。所以，就是基于上面的这几种啊，就、呃、传统的就医模式吧。现在我们这种自我主导的这种就医模式呢，就是取的就是线上问诊的它的优点，什么优点呢？线上问诊对吧？我们就不慌不忙，就跟医生聊天嘛。说白了，时间又比较充足，我压力也比较小。什么意思呢？比如说我们去门诊看病，在那个诊室里面呀，甚至后面那个门都开着的，对吧？后面排了长串的那个队伍，后面的几个就医的人就在门口盯着你的，对吧？这个时候，其实你的就医的压力是很大的。就赶紧要感觉就是看完要出去的这种感觉，那线上就诊就不存在这个问题嘛，所以说压力就比较小。然后线上就诊的这个医生大部分啊，服务体验或者他的这种嗯意识还是人文关怀吧是更好的而线上就诊也不需要排队嘛。那这是我们取得线上问诊它的这部分的一个优点。那线下看病，很多时候我们去线下就医是什么原因呢？就是无非就是因为大医院觉得大医院的医生比较靠谱嘛，对吧？比较专业嘛。另外的话，可能就是需要去做检查嘛，我们才去线下就诊。这个时候我们就把这两块单独拿出来就行了嘛，对吧？我线上也可以找到这种大医院的医生呀。那需要做检查，我线下去做检查不就行了吗？另外就是还要去买药，对吧？买药的话，你可以在医院买，也都行，反正哪里便宜就在哪里买嘛。然后，当然就是在这个药是真药的这个前提下啊，你也可以线下买也行，呃，先上这种网络平台买也行，反正都都可以。这个买药，我觉得问题不是很大，后面也会再提到。当然，就是如果你经济条件很好，其实你也可以不用管我们这种比较费力的这种线上问诊哦，线下结合这种，你就可以直接去一些你所在城市的一些中高端的私立的这种诊所，一些一线的、二线的城市都有的这样的一些诊所。后面我也会提到这种体验啊，它各方面都还是挺不错的。就是如果你不差钱的话，就可以直接去。另外的话，就是我们来看一看，就是上面我们不是提到了本期的这种就医模式嘛？自我主导的就医模式，我把它拆成了五个步骤，对吧？那这个五个步骤我是怎么得出来的呢？其实这个也是不是我自己想出来的，也是根据我们之前线下去看病啊什么这些方式，我只是把它重新组合了一下。就之前我们在电台的第五期节目和第六期节目找医生啊，什么门诊沟通啊，里面已经提到了，就是从医生的角度来看，其实看病无非就是三个流程，对吧？医生就是无非就是收集的你的一个信息，对吧？收集你的病情，收集你的检查。它的结果，那第二步的话就是他会完成一个诊断，至少是一个初步的判断。那这个诊断和初步判断这里的话，大家在无论是线下去看病还是线上看病的时候，一定要问清楚自己的这个是个什么病。就很多人啊，他去医院去拿了药啊，看了半天还不知道自己是什么病，他没问医生，有时候也没跟他说，这就很奇怪。就是你看了半天还不知道自己是什么病，反正药是吃了，对吧？都好了，病都好了，还不知道自己是什么病啊、呃？所以说这个。大家一定看病的时候要先搞清楚这个自己是什么病，一个是自己心里有数嘛，后面你去看其他医生的时候，你要去告诉医生这个情况。第二个的话，其实如果你知道自己是什么病，你在线去搜一些科普内容的时候，也有的可搜啊，对吧？要不然你搜什么呢？啊、呃，这个就是当时医生看病给你的第二步，就是完成一个诊断或者初步的一个判断嘛。那第三步的话，医生会给出一个初步的一个医疗建议，包括用药啊、生活方式啊，这个复诊的一些建议。那我们反过来的话，翻过来的话，其实我们切换到本期的这样的一种呃自我主导的呃就医流程的话，其实完整的步骤啊，我就把它总结成了患者视角啊。现在的话，我说的就是本期的一个重点了啊。就听到这里的话，大家可以醒一醒了，不要打瞌睡了，可以醒一醒。就是我们到时候看病的时候，就是这样的五个步骤，就是本期我所提到的这个就医模式，就是这样的五个步骤。简单，先把这个五步直接给大家说出来，分别是什么五步呢？其实也没有什么神秘的了。第一步就是找医生，找到你这个情况最合适的那个医生。第二步的话就是问医生。第三步就是做检查。当然，有的时候可能是你不需要做检查，对吧？直接问医生就把你这个问题解决了。但如果你需要做检查的话，你就自行去当地这个医院去完成这个检查。但这里还有一种情况，就是你可以去预判，就是说你知道你自己是血脂偏高，对吧？那你可以提前去。先把检查做了，再来问诊也是 OK 的。第四步的话，就是去得结论，得出一个结论。这里要强调一点，就是这里得出的一个结论啊，是一个比较完整版的医疗建议。什么叫完整版的医疗建议呢？就是跟我们以前去诊室里面就是那种医疗建议不同的地方，就在于说我们这个线上的这个完整版的这个医疗建议啊，它是带具体的生活指导的和具有很强的操作性建议的，特别是一些饮食啊什么这种方面的，待会儿也可以详细的一个提到。第五步的话，就是我们得出的这些建议也好，让医生让你饮食的注意也好，生活方式的注意也好，该吃药也好，你就要付行动，对吧？付诸行动，所以说要输出一个行动计划，把它融入到我们的这个生活之中来。这就是我们本期的这个主题所提到的这个五个步骤，啊，分别就是找医生。问医生，做检查，得结论，付行动。哎，怎么感觉有点像《三字经》啊？反正就是讲五个步骤吧。这里我再说一遍啊，这个模式所适合的一些情形，我再把它说细一点，举一些例子说细一点。主要分为两个方面来说吧。第一个就是针对的一些人，就如果你是处在一些医疗资源不太好的一些地方，不是省会的啊，县城里面、乡下村里、镇里，是非常适合这种方式的。其实之前我也看到有这种情况嘛。假设啊，比如说我是在县里面，其实我们县里面的这样的一些患者也好，就医者也好。如果大家有县里面呢，大家可以留言告诉我。其实大家对于这种优质的医疗资源的需求是非常强烈的，就是在这种县里乡里这样的一些基层的所谓的基层啊的这样的一些就医者，他对这种优质的医疗资源是需求是非常强烈的，而且这些患者、啊，特别是一些什么新手的妈妈呀、爸爸呀这种。他其实对于这种循证医学吧，我们叫做 evidence based medicine， 就是讲究证据的这样的一些理念啊，他还是挺懂的。循证医学是什么意思呢？循证就是遵循证据，对吧？就是说医生给你一个说让你吃这个药，那你为什么让我吃这个药，对吧？循证医学的意思就是说，把医生给到你的这些治疗的一个建议也好，我们把它分为了不同的这种推荐的等级。越高等级的，就是说明它是非常有效的，或者说它是很强的这样的一个推荐的建议。越往下的呢，就是说，那你这种推荐建议呢，可能对某些人有效啊，对某些人就没效。那排在我们循证医学最上面的呢，就是我们做了这种多中心的随机对照的，对吧？大家可能都听过了这种双盲实验的，而且把许多的这样的这种随机对照的实验，它的结论进行了综合提取出来的这种，呃，疾病的诊疗指南，遵循这种指南来的。就是这种才是我们最好的这种医疗的建议的这个来源。那其实排在我们大家可能都不相信，排在我们这个医疗建议的推荐的，我们有个金字塔嘛，排在这个金字塔最底层的是就叫做专家意见啊，或者专家的这个经验。就是以前我们所谓的要去大医院找专家看病哦，或者找一些白发苍苍的老年人给我们看病哦，就他们说的话，如果他不是遵循这个循证医学的，不讲证据的。他只是根据他以前的同一经验来给到你这种诊疗的这种建议的话，其实这个时候他这种是最不靠谱的啊！大家可以这样理解，是最不靠谱的。所以说，如果你是处在这种县里面或者类似这样的一些地方的话，其实大家是完全可以运用首选这样的一种就医的一个模式的。这个就是适合本模式适合的一个情形，从人的方面来说的。另外的话，从病症的方面来说，这里我再给大家展开说一下这个病症方面所适合的一些情况啊，分别就。从这个比较重，从重到轻来说吧，比较重的就是说什么呢？如果你是一些比较疑难的一些情况，甚至是一些比较罕见的情况，就是、你觉得你这个情况很复杂，需要医生花更多的时间来慢慢帮你看。这个时候，其实你就很需要，因为这个时候你这个情况等于说在当地解决不了了嘛，当地可能没有适合你这个病症的一些专家或者医生。这个时候你就需要调动全国的这种顶级的医疗资源，来就是给你解决这个问题。举个例子。比如说有一种病叫做神经纤维瘤的，它是一种罕见病，但它其实也没有那么罕见了。它的一个问题就在于，它是一个跨了多个学科的一个疾病。呃，什么意思呢？就很多这个新手妈妈呀，她比如说生了宝宝，对吧？不是、呃、宝宝这个小朋友，他身上会长一些胎记吗？青一块紫一块的，有的啊，比如说屁股上的这种什么青一块紫一块的，对吧？有的他会自己消的，这种你不用管。但有的他长了一种咖啡斑，那种咖啡色的这种斑迹嘛，胎记。然后，当这种胎记，如果你发现你这个宝宝身上这个胎记啊，有六个或者六个以上的，这个时候，这个其实是神经纤维瘤的一个提示，不是说你有这个六个以上的咖啡斑就有神经纤维瘤啊，它只是说提示你可能有啊，有的人有，就是这个意思。如果出现这种情况的话，其实就要去看病，对吧？这个时候看病就比较麻烦，就说这个神经纤维瘤啊，它并没有一个专门的科室来看这个病，因为它跨了多个学科，就是它既要去皮肤科看这个咖啡斑的一个情况。要去眼科看他的眼眼底的一些情况，还要看他骨科，他看他发育的一些情况。所以说，这个时候你不知道去哪里看病。很多时候你去看这个科吧，医生那个医生会让你去挂那个科，那个科看了吧，他又把你推到那个科去，也不叫推吧，他会去让你找那个科。就是没有这样一个综合的这种跨学科的这种，呃，基于你这个情况的这个一种，因为这个情况实际上就需要多个学科的医生或者一起来，呃、哎、解决你这个问题。所以说这个就比较麻烦，就是找不到这种医生。所以说，如果出现这样的一些情况，这个是，个，但是呢，在全国又有专门看这个方面的一些专家，当然就比较少，比较好的就比较少。这个时候，你就需要再去应用这种线上的平台，找到这种顶级的，呃，专家，找到你这个情况的那几位专家，可能真的就只有那几位，你就要把那几位找出来。具体怎么找，待会儿也会提到。这就是适合的这种病症吧，就是一些疑难的、罕见的一些情况，是尤其推荐的。那另外还适合的情况，就是一些慢性的一些病症，对吧？一些慢性病就是需要你自己，啊，什么管住嘴、迈开腿的这样的一些情况，大家可能也知道了，包括这个糖尿病啊，呃，腰腿痛啊，什么颈椎病啊，还有一些慢性反复发作的一些情况啊、呃，比如说什么牛皮癣呀，也就是银屑病，还有什么痛风呀、高血压呀、呃，高血脂啊，这种跟我们日常生活，啊、呃，挺相关的一些慢性的疾病，这种情况，我觉得是。你就可以再先找一个医生嘛，长期给你呃随访和随诊开药啊什么之类都可以，对吧？这个都，呃，好说。另外还有一些情况是什么呢？就是这种轻微的，我们比较轻微的一些，但是呢，就是持续的一些不舒服不适，比如说什么呢？这个牙牙龈经常出血呀，经常长口腔溃疡呀，啊、呃，膝关节酸软啊，刺痛呀，皮肤瘙痒呀，脱发呀，这个大家相信大家都经常遇到这样的一些情况。就是第三类，另外还有一种这种适合的病症呢，就是这种其实没有任何不舒服，其实你没有任何不舒服。很多时候呢，比如说什么，比如说有的人睡觉打鼾，这个是很多人可能有的；还有比如说是肥胖，还有一种呢是体我们体检发现的一些小问题，比如说什么甲状腺结节啦、前列腺结节啦、乳腺结节,节啦。呃，尿酸偏高啊，血脂偏高啊，对吧？这些情况其实你没并没有任何不舒服，这种情况也很适合在线的一个先问一问。还有一的话，比如说我们皮肤上长了什么痣啊，还担心什么黑色素瘤啊，类似这样的情况都是可以在线来来看的。所以说这四种情况，这四种病症的情况的话是非常适合在线或者说运用我们本期所提到的这种自我主导的模式的。分别就是这个疑难的罕见的疾病，这个慢性的一些病症，然后轻微的。啊，但是有持续的造成你影响你生活质量的这种一些不适吧，还有就是没有任何不舒服，但这个问题存在啊，就这样的一些情况。那这里其实反过来说一下吧，就是说这些问题的话，其实很多这种呃病症啊，都是我们生活方式所导致的。其实从 WHO 所统计的数据来说的话，我们 60% 的这个疾病啊或者什么之类的，都是由我们生活方式所导致的。大家可能不相信啊，但真的就是这样的。比如之前这个全球顶级的医疗期刊叫做《柳叶刀》，上面就统计过我们中国的最造成我们针对我们中国人的这个健康损失的这六个因素哈，六个因素这种所谓的高危因素是什么呢？大家可以看到，很多都是生活方式，分别就是高盐饮食，就吃东西吃的太咸了；第二就是吸烟啊，这个吸烟反正真的是一言难尽啊，就是，哎，就是，就是你出门一趟或者回老家一趟，就是。就是我自己都很注意，我当然不吸烟啊。就是我注意走路的时候，都避免去到这种吸烟的场合或者什么之类的。就是你出门一趟，就是真的很难避免不吸到二手烟，很难，真的很难。然后第三个就是高血糖，就血糖偏高。第四就是环境污染嘛，这点就不说了。第五个就是喝酒，第六个就是肥胖。这六个原因就是造成我们中国人最影响我们中国人这个健康的六大罪魁祸首吧，就是这样的六个原因。所以大家可以看到，里面其实好多都是我们日常可以通过自己的生活方式的一些调整啊，去得到一些改善的。所以说，这个也是本期节目中所提到的这种，我们希望去得到一个完整版的医疗建议的这样的一个原因嘛。你要告诉我具体该怎么做呀，对不对？你不告诉我，我也做不到呀，我也不知道怎么做嘛。那当然的话，就是本期这个模式的话，也有一些不适合的情况。除了上面所提到的一些比较紧急的一些这种症状以外的话，其实还有一些情况，就是说，如果你觉得这个情况可能会涉及到手术，或者说需要住院治疗这种情况的话，比如说啊，你比如说你胃肠道长了什么息肉啊，类似这样的一些情况，这种情况的话，你直接就去医院治疗和处理就可以了。当然，如果你觉得自己无法判断的话，呃，也可以怎么说呢？你也可以同时进行嘛。你既在线上问了，又去线下看病，不就完了吗？线上看病也不贵嘛，很多时候就几十块钱，也是可以负担得起的啊。前面铺垫了挺多啊，这期，但是我觉得需要说铺垫这么多吧，要不然直接说这个步骤，大家也不觉得这个有什么新鲜的，或者它的一个必要性吧。所以说，下面这个部分的话，我们就说了一下这个关于我们这个自我主导就医模式的一个，这是怎么得出来的，以及它适合和不适合的一些情况。那、啊、本期最后这个部分的话，我们就来说一下这期最干货的，可能大家最想听的，也就是我们这个自主就医模式的实际操作的这个五个步骤，具体怎么操作，我尽可能把它详细的来说一说吧，慢慢说一说五个步骤，对吧？再复习一下，就上面所提到的，就是找医生、问医生、做检查、得结论和复行动。但这个五五步骤上面也提到了，就是大家是活学活用啊，不要这么死板的或者教条的，就按照我这个按部就班的12345来走。就其中有的顺序啊，你自己可以颠倒一下，或者是有的步骤你自己知道的，你就可以不用管了。我们就来挨着说一说吧。那首先是找医生，呃，这个找医生的话，其实就是找到看你这个病的最合适的那个医生。那其实，在我们前面有一期就医常识中，其实专门就讲了一期叫做。找到你最适合你的这个医生嘛？当时那期的这个找医生呢，当时我主要是找的是这种线下去看病的那个医生。当时的那个利益是这样子的，所以说当时找的这个医生呢，可能是侧重于你本地区的这个医院的这种医生。但是这期的话，我们就不存在这个问题了，因为我们把这个呃看病、做检查和开药这三个医生给它拆开了，所以说我们就可以看病这个医生，我们就可以放开找，我们就全国来找。当然，一些大的找医生的原则，大家也可以去回听一下当时那期，找到最适合你的医生的那期节目。大的原则其实是其实是一样的，反正那个好的医生就是那些嘛，或者适合你的医生就是那些，就是我们想办法就是把它找出来就可以了。其实，在这个放开找的这个线上来全国找这些医生的过程中呢，其实这个时候我们就要去打破这个医生的这种。医院医疗机构对医生，或者说一个地域的医生的一个束缚，这个时候你不用特别在意这个医生是什么医院的，或者说什么他是主任啊，或者什么这这个呃不是很重要，真的不是很重要，或者说至少很多时候都不重要吧。这个时候更多的是突出的这个医生的一个个体，就这个医生是谁，对，这个时候实际上是更重要的，而不是说他是哪个医院来的，这个不是特别的一个重要。那我们就说一下具体怎么找啊，或者说在哪里找？首先是在哪里去找？但这个地方就给大家诚心的推荐一些我自己用过的或者我知道的一些呃非常靠谱的在线的一些平台吧。之前也提到过，反正也不需要多，对吧？就有几个就可以了，多了大家也呃用不上。推荐几个我觉得比较靠谱和呃体验非常好的吧。首先是一些综合性的平台，大家可能都听过的，啊、呃，比如说丁香医生、好大夫。这几个是综合性的大平台嘛，大家都知道的，都可以去使用。那另外的话，综合平台其实也有这种，因为现在我们是调动的是全国的这种医疗资源嘛，这个时候你也可以，对吧？如果你喜欢这种找大医院看，找协和看，这个时候你也可以去直接找到你。比如说某家北京、上海的这种大医院，你去找到它官方的这个 APP 或者公众号，他们绝大部分都有在线看病、在线咨询的这个 APP 或者是公众号小程序。那这个哪些医院是顶级医院呢？或者说你这个情况应该去找哪家医院看呢？这个时候呢，大家又可以运用之前我们那期节目中所提到的复旦大学医院排行榜嘛，在里面去按照那个专科的一个排行榜找到这个全国的你觉得。比较好的那两三家医院吧，然后去找到他这家医院的这个在线看病的这个 APP 也好，公众号也好，你直接去去问就可以了。当然，除了这些综合型的平台以外的话，这里我还有三个平台吧，也特别推荐给大家。这三个的话，其实是这种中高端的呃连锁的私立诊所，他们在线做的这种平台，我觉得做的是非常好的，就是他们的无论是医疗质量也好，这种服务的体验也好，都是非常好的。分别叫做怡和健康，怡就是心旷神怡的怡啊，那个怡宝那个矿泉水那个怡和就是锄禾日当午的禾禾苗的禾，怡和健康。第二个叫知贝健康，知道的知知乎的知，宝贝的贝知贝健康。第三个叫卓正医疗，卓就是卓越的卓，正就是正方形的正，卓正医疗。他们都有啊、呃、公众号吧，这些公众号就可以搜得到找得到。尤其是如果你家有小朋友、有宝宝，对吧？就是这种儿科儿童的，哇，是特别推荐在这三个平台进行问诊的。他们对这种儿童和儿科的这种情况分得特别细，而且就是各方面的体验都很好吧。就是儿科大家注意一下，就是儿科很多时候这个年龄阶段也发生了一些变化。就以前吧，我们觉得这个儿童就是十四岁以下的或者十六岁以下的，就是去看儿科。现在其实也把这个十八岁以下的都叫做儿科或者儿童了。就是大概是这样一个年龄段吧，反正总之就是，如果家里有小朋友的、有宝宝的，特别特别推荐先去这三个平台去看，就是针对一些不是特别紧急的情况的话。而且大家去，如果大家真的去这些，无论是综合性的平台也好，或者中高端的这种私立的诊所的这种平台去看了也好，就会发现其实有很多医生在里面都是重复的啊，什么意思呢？就是。某些医生啊，他可能既在这个丁香医生，又在这个知备健康，就是他是这种活跃的啊，这种有服务心态的，而且这种医疗技术很好的这种，尤其是一些年轻医生哈，他们往往在各个平台都在行医的，所以说大家也可以看到很多这样的一些熟悉的面孔。所以说，这个在各个平台其实它没有那么大的区别，只要那个医生在那里就可以了。所以说，有的时候你如果发现，哎，你在这个平台找到那个医生挂号，他这个号挂满了，你可以去另外换一个平台嘛。他在那个平台也有这个号啊，都是他。那这里的话有一个小的提示，就是还是推荐大家优先选择这种嗯综合性的平台和这个中高端,端的私立的这种平台吧。反正我自己吧不会优先去选择这种呃顶级医院它官方的这个平台，为什么呢？因为这种有点商业化的这种平台吧，这种综合平台的话，往往是这种医生他自己个人意愿很强的，是他自己主动入驻到这个平台的。说白了是这样的，他愿意在这上面来给大家看病，自己来定个价，然后打造自己的个人品牌也好，或者说给大家做这种医疗的服务也好。他的个人的意愿是很强的，他是很愿意来做这个事情的。那这个官方的话，就是存在一个问题，就是有可能啊，我不是说都是官方的这些平台上的医生的话，他有的时候可能是被迫的，就是这个医生他并不愿意在线出诊，就是他下班后不想在线来看病，或者说来获得这样的一份收入，是医院要求他必须在这个上面来看病的。就是他必须在这个我自己这家医院的这个在线平台来坐诊的，所以说这个时候，但他的医疗水平肯定没问题，但是他的这种服务的理念啊，或者说他这种动机吧，肯定就不太一样，最后呈现出了给患者的这种沟通上面来说，就会有一点不同。所以说，反正我自己不会优先选择这种医院自己的这个 APP 和公众号，呃，我自己是这样子的。当然，大家如果有比较相信的医生，也是完全没有问题的。我说的只是一种可能性吧。另外的话，就是在线找。这个医生的时候啊，上面我们不是提到了这个循证医学这个概念嘛？其实往往现在很多这种年轻的一些医生啊，这种主治医生啊、副主任医生啊，这些医生他成长起来过后，因为这个循证医学是一个比较一个新的一个概念吧，所以说。这种新的成长起来的这些医生，他其实这种循证医学，这种按照指南、按照我们的研究结果来给你，就是出具这个医疗建议的医生，他是很强的。我的意思就是，这种年轻医生是完全可以信任他的。你不要看他年轻，其实他这个医疗水平很高。大家应该有发现这样的一些情况吧？就是现在很多年轻的医生，其实他的医疗水平是很高的。就是我们不一定就是说要去非要去找某个白发苍苍的，呃，什么老年人啊，或者说非要去找主任。就除非如果你觉得你的病是非常疑难的、很重的一些情况，呃，你你可以去找这种主任嘛，因为这些情况可能在我们的一些临床研究中都还没有涉及到，对吧？所以说这个时候，反正大部分情况吧，都可以去找这些年轻医生，就完全可以解决问题啊，这种医师啊、主治医师啊，都是可以的。另外的话，在线去这种平台去找医生的时候呢，里面有很多种模式嘛，很多种找医生，有的叫什么快速问诊，有的要叫,叫这种选医生啊，类似这样的两种。快速问诊就是你直接把病情抛出来，系统给你分配一个医生，或者就是有医生来抢单啊，类似这样的一种模式。尽量大家不要用这种模式，这种模式其实不是很可控，对吧？就是你虽然价格可能比较便宜，五块、十块，甚至是不要钱的义诊。但是呢，这种情况呢，就是你不是很可控，就是你飞了半天在这里，你也不知道谁给你看的病，对吧？不太好，最好就是你能够去选择谁给你看病啊，就是这种，呃，自己去选择自己给自己看病的医生啊，找到医生再看病。好，这就是平台的一个推荐。那这里的我所提到的这些平台呢，我也会放到本期节目的这个 show notes 里面，大家直接也不用去背嘛，直接去看到有需要的时候去用一下，查一下就可以了。另外，这里可能有一个问题啊，大家可能就是看到这个，比如说打开一个软件，对吧？哎，看到这个，哇，这个一个科室点进去，好多好多医生啊，就是我选哪一个呢？啊，这个确定一个医生选哪一个呢？嗯、呃，其实大部分医生都没有什么问题。那这个时候，我相信大家都具有把这个医生选择的这个判断的能力。怎么选呢？你就跟你在淘宝选店铺或者选商品一样的选就可以了，一样的一样的。比如说四个方面来选嘛，你通过这个医生的一个评分，对吧？通过下面用户的一些评价、患者的一些评价来选，还有你通过这个医生他自己写自己的擅长的一些方向来选。因为这个时候在这些平台上，医生写自己擅长方向的时候，他往往都写的是比较通俗易懂的一些这种擅长方向。这个时候你看他擅长的方向是什么，你就对应的去找到那个医生就可以了。当然还有一个。呃，这种选择的因素就是价格嘛，因为有的医生确实比较贵，对吧？可能两三百或者甚至上千的都有，这种可能确实比较贵。那有的医生呢，其实他定价他自己定价是不高的，几几十块钱、五十块钱、六十块钱。因为有的医生他并不是特别靠这个在线来赚钱，他就是想通过这种在线的这种给大家解决一些问题。所以说，这种医生、呃，如果找到这样的医生，就是其实是比较难得的。所以说，大家可以通过淘宝选店铺的这样的一些经验吧，去找到自己在线问诊的这个医生。所以大家都可以选得到自己信任的这个医生吧。反正你觉得，哎，这个医生看起来很靠谱啊、哎，就可以，只要你信任他就可以了。反正就是说，假设啊，在线你觉得觉得体验不好，你再换一个医生就行了嘛。也并不是说你一定要非要一直找某一个医生给你看，对吧？你觉得他说的不靠谱啊，或者说的没有解决你的问题啊，那你就换一个不就完了吗？也不用说只找一个医生看病。所以说，这个就是我们五个步骤的第一步，也就是找医生啊。相信大家这一步都应该没有什么问题。那重点的话，今天我们主要说一下这个第二步吧，就是这个问医生。因为很多人他就说，这个在线看病啊，我怕我说不清楚，或者说我不知道说什么，或者说这个在线问诊嘛，这个回合数有限，有的是讲回合数的嘛，但是有的平台他是讲这个时长的，比如说二十四小时之内可以随便问，他不知道能够问些什么，或者说不知道该跟医生说些什么，所以说这个方面确实是很多人确实是不知道说什么，所以说这里我尽可能给大家再说的详细一点吧，说什么或者能够说些什么。在线去问医生啊，或者是怎么跟医生沟通啊？那因为这个沟通的话，就跟我们在诊室里跟医生当面沟通，呃，他的这个场景是不太一样的嘛。所以说，我们这个说话呀什么这些方面，就还是跟当面看病肯定就有一些不同。这里的话，到时候我也会写一篇文章吧，发在那个公众号里面。这个文章的话，就我把我自己之前看病的一些在线问诊的一种，我自己的这个这个来回跟医生的这种对话吧，我把它作为一个事例吧，给大家看一看。当时候我自己是怎么看病的，大家看一看，会有一个更直观的一个感受。或者把待会儿下面所提到的一些可能大家可以问的一些问题的方面，到时候会在那篇文章文章上进行一个呃总结吧。到时候大家有需要的时候进行一个查找就可以了，不用再来去听本期节目。公众号大家应该都知道吧，就是这个 Fever Radio 的公众号，在微信里搜索 F E V E R R A D I O 就可以找到。啊，这篇文章的话，也可以在历史消息或者公众号左下角那个“就医工具”那个菜单栏里面就可以找到。那说回来的话，就是我们这个在线问医生哈，其实它基本上都是一来一回的嘛。大概是什么样一个过程呢？就是说，首先是我们去说明我自己的这个情况，这是第一；第二个的话，我们去列出我这次来在线找你这个医生看病的我主要的诉求是什么，我的问想问的问题是什么，要写出来，对吧？一二三四五。然后这个时候呢，医生呢可能会让你补充更多的一些情况，他问你什么，你回答就可以了。然后最后他会给出你一些这种建议啊，第一回合的建议可能是啊，给出建议过程中啊，可能你有产生了一些新的问题，对吧？就是你再追问他一轮啊，大概就是这样一个来回的一个一个一个这样的一个过程。这里有一个总的原则吧，如果有一个总的原则的话，就是说在线问诊的时候，我们尽可能大段大段的去描述自己的一个情况，或者说去要去想问的一些问题，而不是说像微信聊天一样，千万不要像微信聊天一样，一句一句的很碎的这样去跟医生发，这样医生也看不清楚，或者你这个效率其实很低的。而且就是说，如果你要问问题的时候，对吧？呃，我想请问医生的这个问题，一二三四五，你就用这种小点把它列清楚，就是有条理，越有条理越有逻辑越好。医生特别喜欢这样的一些患者，而且你用一二三四五，医生到时候也会一二三四五给你回答的非常的一个清晰和这个明了的。整体的在线问诊的这样一种感觉的话，就是无论是我作为医生也好，作为患者也好，我非常倾向于的一种感觉就是，你就是像你像在给一个医生朋友写信一样。写邮件的这种感觉，而不是发医生及时聊天的这种感觉，对吧？你就想象你是在跟医生写信，虽然是一个对话框，但是你也是写信，大段大段的写。不要期望这种什么及时聊天，跟医生在那儿聊，这种效率很低，真的是很低。就是这种留言式的问诊就可以了啊，留言式的就可以问得很清楚，真的。好，那就说一下这个在线跟医生说的时候，你不是要说明你的一个情况吗？对吧？然后还要去问出一些问题吗？这里我们就来说一下这个说明，你这个情况又并没有医生当面看到你嘛。那当然，这个说明情况的话，在这个电台的第六期节目，也就是门诊沟通里面，其实已经做了比较详细的一个陈述了。我在这里不做太多的一个展开，到时候大家可以回听一下那期节目。简单说一下的话，也是当时提到的四个方面都是一样的。你首先要一句话说清楚，就是你本次就诊最主要的一个不舒服呃是什么啊？比如说肚子痛。啊，或者说是长了一个什么这个皮疹，然后多长时间了？说一下，能量化的都尽量量化，比如说多长时间了，是几天了吗？几个月了吗？几年了吗？几年了，对吧？几年了，你把这个数字写出来，尽可能的量化，就是能量化的都全部把它量化，啊、呃，就是第一个一句话先说清楚自己的一个主要的这个不舒服和这个时间多久了。第二步的话就是这个说明情况，之前也提到过的啦，就是你把这个你这个情况扩写，对吧？你上面这这句中心句扩写。就你这个部署是怎么回事儿？前因后果、来龙去脉说清楚。就是你觉得这个情况可能导致的原因呀？你之前去哪里看过呀？用过什么药啊？效果怎么样呀？发烧体温多少度啊？反正你把这个事情的前因后果吧，从你自己能理解的一个角度，尽可能把它量化的地方量化，然后把它写清楚。就可以了，这第二个方面嘛。第三个方面就是你要主动告知一下你的一些其他的一些疾病啊、特殊的一些情况呀、啊，这主动要告知医生。比如说对什么药物过敏呀、啊，对什么东西过敏呀、啊，或者你家里面的一些父母啊、爷爷奶奶呀、啊、外公外婆啊，或者有兄弟姐妹啊，他们发过一些什么疾病，比较特殊的一些疾病也可以告诉医生。或者说你有一些特殊的情况，比如说在备孕呀、啊、哺乳啊、准备考试啊，这些都可以跟医生说一说。这个就是。嗯，这三个方面嘛。另外最后的话，就是你要把这个想咨询的问题，刚刚所提到的一二三四五，对吧？把它全部列清楚。反正就是第一回合的时候或者第一轮的时候，你就大概把这个四个方面说清楚就可以了。也就是一句话说清楚你最主要的这个就医的诉求，然后把它展开来扩写，然后主动告知你的一些特殊情况和疾病，然后列清楚你要问的问题一二三四五。其实这个时候大家其实也不用担心，我说的比较。复杂啊，就是说，其实你说的时候，你这个情况你肯定是说不全的，你肯定是不可能面面俱到的说的说的到位的。你不用担心，完全不用担心。就是你先把这些你能够说得到的给医生发过去，然后医生他有什么想问的，他基于你这个情况他会问你的。所以说你不用说你什么都能够给医生说得清楚，医生觉得还需要去收集的一些信息，他会追问你的啊，到时候你呃给他补充就可以了。下面的话再给大家说一个，这个这里不是你提到要去跟医生问一些问题吗？对吧？那可以问一些什么问题呢？就有的人觉得在线看病好像不知道问什么，就很多时候可能会觉得啊，医生，我这个是吃点什么药，然后就可能就不知道问,问什么了。这里的话，其实有六个方面的一个问题吧，我觉得都是。可以问的，大家可以重点参考一下。我举点例子给大家说一说啊，就这六大诉求吧。这六大诉求的话，分别是什么方面呢？分别就是关于诊断方面的、用药方面的、病情变化方面的、生活指导方面的，以及进阶学习方面的。最后一个是复诊建议方面的，这六大类方面的问题，大家都可以根据你的情况去问。这些问题到时候我也会放到那篇文章里，所以我只能给大家举一些例子，大家感受一下就可以了。比如说这个诊断类的问题是什么呢？就是你问的问题里面一定要包含这个问题，就是说我这个情况是什么疾病，或者初步判断是什么疾病，要搞清楚自己是什么情况嘛，就是以便于后面我们自己去查询一些科普内容的时候去做到一个使用。那诊断类的你还可以问什么呢？那一般是什么原因所导致的这个情况呢？然后这个病会不会传染呀？会不会遗传呀？然后我这个病现在就能确诊了吗？还是说需要做一些其他的检查来确诊呢？如果需要做进一步的一些检查，请医生告诉我具体需要做什么检查，把那个检查的名字告诉我，到时候我才好去线下去这个医院做检查呀。做了过后再发给这个医生看嘛。所以说，就是诊断类的就可以这样问。那用药类的话，当然不是所有在线看病后都需要用药，对吧？很多时候可能不需要吃药。那如果需要吃药的时候，这个时候关于吃药你可以问什么呢？那让医生告诉你需要吃什么药，这个药的这个化学名和商品名，因为同样的化学名的一个药品的话，它有不同的商品名，就是不同的厂家生产的嘛。有进口的，有这个国产的，就是让医生给你推荐到具体的商品名是最好的啊、嗯。这个时候你就可以对着去买嘛，要不然你也不知道选哪个厂家的。当然，这个厂家之间其实没有那么大的区别了。还有就是这个药药品的名称，然后服用的剂量，就是每次吃多少毫克，十毫克、二十毫克，一颗两颗。服用的时间啊，什么意思呢？就是假设啊，是每天吃一次，每次吃一颗的，每天只吃一次嘛，对吧？那我这一次什么时候吃呢？就以前有的患者就真的是很纠结，因为每天只吃一次嘛，他不是每天三次呢，那我说早中晚，那这一次我是早上吃呢，中午吃呢，还是晚上吃呢？好，有的是医生告诉他是中午吃，那中午吃我是饭前吃呢，还是饭后吃？有的医生说：“那你这个是饭前吃，那饭前多久吃？”但这个就是钻牛角尖了、啊。我的意思就是说，如果你有这种疑惑的话，就是什么时候吃，问清楚嘛。然后服用周期要问清楚，就是说这个药我吃多久，这个疗程的一个问题。我是先吃两个星期吗？还是连吃三个月吗？还是怎么样的？我好买对应的量的这个药呀、啊。就是这个要问清楚。就用药类的问题，还有就是病情变化方面的问题，比如说我这个情况后面会反复出现吗？会不会还反复复发？还就是说，很多时候医生会让你回去观察，对吧？你再回去观察观察，如果有什么不舒服再来就诊，那这个时候你就问一声、啊，那你让我回去观察观察什么，对不对？具体观察什么？观察哪些方面？你告诉我要不然我怎么知道怎么观察呢？然后观察如果出现什么具体的情况就要来看病。啊，就是观察到什么指标，观察到我出现什么不舒服，就要去看病，对吧？你要问清楚嘛，要不然就很太笼统了。还有就是，你可以问，那我自己还可以做一些什么东西来减少这个呃复发或者加重的这种几率呢？就是我自己生活中还有什么可以注意的，这些都可以问嘛。然后第四个方面就是这个生活指导方面的一些问题，大家问的最多的其实就是，饮食上有什么要注意的吗？有什么要忌口的吗？然后运动上有什么要注意的吗？啊，这个其实也是之前我跟一个医生吧，他给我提示的。我觉得这个还是挺重要的，因为就是以前我们在无论是住院部也好，或者门诊也好，给患者给到的一些生活建议，其实都是很空洞的。比如说你回去告诉他要多喝水啊，多运动呀，呃，这个清淡饮食啊，高蛋白呀、啊，低脂饮食啊。其实很多时候，第一的话就是患者不知道你说的是什么意思；第二个的话就是他做不到。就是说，大部分医生啊告诉患者的都只停留在大的原则之上，并不具有实际的可操作性，就患者并不知道该怎么做。因为他如果不知道具体该怎么做，他就不会去做，对不对？就是真的是这样的。比如说啊，假设医生告诉你多运动，那这个时候你就要追问他，那你自己告诉我多运动，对不对？那你要告诉我，那做什么运动？是有氧运动吗？无氧运动吗？跑步吗？游泳吗？因为不同的运动，它的特性也是不一样的。那每周运动多少次？每次运动的时长是多少？这个频率是多少？强度是多少？心率要达到多少？对吧？类似这样的一些，你就要问清楚，要不然其实、就是不具有可操作性的。举个极端的例子，比如说，假设我是一个，我是从乡下来看病的。然后这个医生让你去健身房运动，这个、就做不到，对不对？我乡下没有健身房啊，所以说就是要把他问出具体的可操作性的这种，要问出来啊，或者说有的医生可能真的是不，他不知道，真的是不知道，因为他以前没有遇到过患者这样问他，或者说他自己也没有去查阅过这样的一些资料嘛。这个时候其实你就要去自己去查找了，要落地。我的意思就是要落地。然后第五个方面可以问到的一些问题就是进阶学习的，什么意思呢？就是因为这个医生他肯定不可能把所有关于你这个情况的一些科普内容啊，什么都给你讲一遍。这个时候的话，其实就可以问这样医生的这样的一些问题，比如说，那医生有什么推荐的靠谱的相关的科普资料或者书啊，或者网站呀、啊、公众号啊，可以推荐给我的吗？我自己再去学习一下。那第二个的话，如果听众你是具有这个英文阅读能力的。其实是非常推荐大家去阅读一些英文的，呃，这种科普内容的，很多写的也是非常通俗易懂的，大家去谷歌上搜索就可以去找到。当然，关于这种比较靠谱的医学科普内容，大家可能也比较关心。后面我再做一期这个节目吧，来说一说，介绍一下这些相关的网站呀，或者怎么去检索这样的一个内容。就这个，可能大家也应该有这个需求吧。就是这个进阶学习的，这个是这个方面可以去问到的这种类别的问题。那最后一个第六个可以在线去问到医生的这种呃问题的话，就是复诊的建议。这个问题是必须要问的，就是我这个情况对吧？下一次多久来复诊？除了中间的一些特殊的病情变化的一些情况，你及时就诊以外，按照这种常规流程的话，我下一次该什么时候来就诊？比如说两个月、三个月对吧？这个时候让医生告诉你这个数字。然后你就提前把它设置到你这个手机的这个日历嘛、日程之上嘛，到时候提前又来找这个医生来复诊嘛。所以说这个就是六大方面吧，也就,就是在线问诊是可以去问到的一些方面。总结一下就是：诊断类的、用药类的、病情变化类的、生活指导类的、进阶学习类的以及复诊建议类的。最后，当然你问完过后记得感谢一下医生，以及给他一个比较好的评价，对吧？如果你贴非常不错的话。这个我觉得还是对医生挺有帮助的，或者说也是一种礼貌吧。那上面说的呢，就是我们这个实操步骤中第二个步骤——问医生啊。这个步骤我觉得因为比较重要嘛，所以说我说的比较详细，而且呃有一篇文章来配合进行一个说明。后面三个步骤的话，我就简单说一下，因为相对比较简单。第三个步骤就是这个做检查嘛，做检查就是去当地自己找一个当地的医院，去完成这个需要的一个检查。需要做什么检查呢？需要做的这个检查肯定是在上面这个医生跟你问诊的过程中，你让那个医生明确告诉你的，而不是你自己去猜或者去想去要做什么检查，完全不需要猜，不需要想。那其实这个地方这个检查这个地方的话，就会涉及到两三个问题吧。第一个就是。呃，我们去哪个医院做这个检查？第二个就是挂什么科？那去哪个医院做这个检查的话，其实是根据你这个需要做什么检查来决定的。这个检查的话，我们大体可以分为四类检查吧，我自己把它分为四类检查吧。第一类检查其实是这种体格检查，体格检查是什么意思呢？就是以前我们要去医生当面就诊的原因嘛，无非就是除了医生要给我们当面问诊和开药以外，以前我们觉得医生还要拿听诊器，对吧？来听一听啊。或者来手来摸一摸呀，或者来敲一敲啊，就是有这样的一些情况。医学上我们叫体格检查嘛。而这种体格检查，如果去医院的时候，您、呃、觉得你那个情况有需要的话，你就让医生也可以帮你做体格检查。就是你找线下的那个实体医疗机构的医生帮你去做这个，你让他帮你听嘛，让他帮你摸嘛，让他给你来做这个检查，然后你把这个检查的结果告诉线上的那个医生，这就是那个体格检查。当然，这个其实现在都用的不是很多了。大部分还是心脏的、肺部的，还有腹部的一些情况嘛，才会用到这种情况，用的比较多。那第二个，其实用的最多的检查就是这种抽血的检查和拍片子的检查。如果是抽血的检查，这里我就分类说一下啊。如果是抽血的检查，或者是拍 X 光的这种检查，其实这种检查我觉得在哪个医院做都可以，甚至是在乡镇上的医院、在县里的医院都是可以的，因为这种检查它受人为的因素影响比较小。只要他医院有那个设备，他有这个检查项目就可以了。就说白了，这个是相对流程化和标准化的，跟这个给你做检查的一个医生啊关系不是很大。拍出来的片子都是大同小异的。但是如果你有条件啊，这个抽血检查、X 光啊什么之类的，你也可以去这种呃至少是市级医院吧去做检查。当然可以更好一些，因为这个设备也有好设备和差一点的设备嘛，可能会看得更清楚一点啊或者什么的。但是大的其实都没有太大的一个影响。举个例子嘛，比如说之前我跟一位北京三零二医院肝病科的呃老师沟通的时候，他就是看乙肝的专家嘛，他当时就说有一个内蒙古的患者嘛，内蒙古那边一个县里面的嘛，算是他就是长期在他这里看这个乙肝。然后这个患者回去过后呢，他从内蒙过来非常复杂嘛，到这个北京来，所以说那个患者都是在线找到这个医生，然后在他当地的这种县医院去查这个乙肝的这个两对半呀、肝功能的情况呀、乙肝病毒的载量呀，对吧？就是这个体内还有多少这个病毒的这个意思，他都是在当地县医院去做的这个检查，然后在线把报告发给这个医生看。然后呢，他是托他一个北京的老乡去帮他在这个医院来买一些药的嘛，因为当时他那个情况相对还特殊一点，就他有的药是只有在这个医院能买得到，就是有的医院他有这种院内制剂嘛，就是他这个医院自己生产的的一些这个药品。所以说，他当时就是托他一个老乡在这里来买，买了过后给他寄回去。然后当时我就当面问了那个老师一个问题嘛，我就说，像这种检查，因为当时他是在一些相对医疗条件不是那么好的地方嘛，啊、呃，比如说县医院啊去做这种检查，他的这些报告啊什么之类的，您这边您认吗？就是说，你会不会让他去大医院做，或者非要让他再来这里你们这个大医院来查他这个老师当时他就说了，他说这个其实完全没有必要。因为这些检查相对都是确定的，或者都是标准化的吧，你这样理解，所以说不会有太大的一个影响。而且它长期都是在同一家医院进行的这个检查，所以说他这个呃报告的这种一致性上或者参考性上，其实还是没有任何问题的。因为不可能说你这个明明这个乙肝病毒在你体内，或者你肝功能就损害的很严重，然后你在某家医院检查出来就没有这个乙肝病毒，这个是不可能的。所以说这个人文因素影响比较小的，特别是这种抽血检查、拍 X 光。这种都可以，呃，其实大部分医院都是可以的，而且我们通过这种把这种做检查拆解出来的这种就医模式的话，呃，其实也省去了我们之前遇到的一个困境，什么困境呢？就是我们拿到这个检查的报告过后，之前我们去线下找诊室的那个医生，他已经下班了，或者说他这天今天又不上班，对吧？这个时候就非常的一个被动和尴尬，所以这个时候我们拿到这个报告再在线找医生看，就不存在这个问题了嘛，对不对？当然，还有一类检查是这种影像类检查，就是比较依赖人的这种，我是比较推荐大家在这种市级或者省级的医院去做的，就是这种特别是超声啊、核磁共振啊，就是 MR 嘛，还有这种 CT 的检查。就这几个检查的话，因为受到这个人为的因素，就操作者的这个因素，或者说是这个设备的这个好坏的因素，呃，还是有一定的影响的。所以说，因为价格其实是差不多。所以说，如果有条件的情况下，大家也推荐这几个检查，还是最好到市级及以上的医院去做吧。反正现在交通也相对比较方便吧。当然，还有一类检查是比较特殊的一些检查，呃，这种尤其是推荐需要去大医院做的，比如说这个精液的检查，比如说有的人就男性不育的，看一些男科做一些这个精液的检查，或者说我们去妇科查一些阴道的分泌物，还有比如说我们去做一些胃肠镜。就是这种给你做检查的这个人为因素影响特别大的检查的时候，就尤其要去这种大医院去做这个检查。所以说说一下结论嘛。所以说这个选择去做检查的医院的这个方面的话，就是有可能性的情况下的话，就尽可能的去市级以上的医院去做吧。如果实在没有条件或者很不方便的话，就在镇上县里面去做这些抽血啊、X 光啊、超声啊，也是可以接受的。或者说至少说在线问诊的时候也是可以用的吧。另外的话就是，呃，如果有可能的情况下啊，就是说你长期做检查的这个医院的话，最好就保持是同一家医院啊。这样的话，你前后的这个报告检查出来的这个指标的话，它的这种可比性更强。因为不同的医院用的设备啊，它的人员操作都是不太一样的，所以说它的这个指标参考性有的时候不具有可比性。这是一个。另外的话，为什么刚刚推荐大家去这种市级的或者大点的医院去做这个检查呢？就是因为假设后面你又要去一些大的医院去线下拿着这些资料去就诊的话，呃，如果你在一些比较大的医院做的检查的话，你去线下看病的时候，这些医生会更认同这样大的医院去做的这种检查，他就不会让你再在这个医院再做一遍这个重复的检查。反正这个也是一个点吧，大家可以去呃留意一下。那还有一个的话，就是那我们去做这个检查，挂什么科室的号呢？啊，这个挂什么科？其实往往就是你在线问诊的时候，你问的那个医生是什么科的，线下你就去挂那个什么科的就可以了。或者你不知道挂什么科，你直接问一下你当时在线问的那个医生嘛。我们就把在线问的那个医生称为 A 医生嘛，对吧？你就问一下那个在线问的那个 A 医生嘛。这个时候我们是要去线下找一个跟你开检查单子的 B 医生。这个时候线下去找这个 B 医生的时候呢，我们就其实说白了，随便挂一个医生就可以了，只要是这个科室的，就挂一个主治医生的号就可以了啊，最便宜的嘛就可以了。因为我只是冲着来开检查的嘛，我并不是希望线下的这个医生跟我看病或者做一些进一步的诊断。而且现在有一些医院还有特别方便的这种自助开单、自助做检查的 APP 和服务，比如说这个四川大学华西医院就有 APP 里面，它就有一个叫自助开单的功能，就是一些常规的抽血啊，呃和这个大小便呀，这些都可以自己 APP 里面下单，就是你不需要找医生，自己在里面就像点外卖一样，点好了把钱付了，自己预约好时间，自己就去把血抽了。然后自己在线这个 A P P 里面可以看到这个检查报告的结果啊，这个体验反正我觉得是很好的。这个就是挂什么科的一个问题，反正这个不是一个大问题。另外的话就是检查过后不是有一些检查的报告或者片子吗？到时候你要发给在线的这个 A 医生去看，对吧？那发给他去看的话，之前也提到过，如果是一些抽血报告就不说了，对吧？直接拍给他看就行了。如果是一些影像学的报告啊，什么 C T 啊、M R 呀。你不仅要把报告拍给你医生看，你还要把那个片子拍给医生看，就是那个黑色的那个片子。拍的时候之前也提到过嘛，这里再提示一下两个技巧嘛。你这个片子以前在医院的时候是放在一个那种灯箱，对吧？白底的那种发光的灯箱上去看的。你在家里当然你没有这个灯箱，这有两个技巧嘛。第一个就是你放在这个电脑屏幕上，你把你那个电脑屏幕啊，你建一个新建一个 PPT， 呃，一个白板的 PPT， 然后把它全屏播放，这个时候你整个电脑屏幕不就是一片白了吗？然后你就把你这个片子放在这个白色的这个屏幕上去拍，然后尽可能是拍整体，整个片子要把它拍全。如果拍不全，就局部拍成两三张嘛，也是可以的。但是不要拍得太细节啊，因为医生要先看整体，再看局部。第二个拍的方式的话，你就可以把这个片子呢，白天的时候放在你家的这个玻璃上，玻璃上对着外面这个天空作为你拍摄的这个背景啊，来对这个玻璃去拍，也是一样的，达到同样的一个效果。做这个就是第三个步骤，做检查，相信大家也可以很好的自行去当地去完成这样一个步骤。第四个步骤叫得结论嘛，就是得出一个完整版的医疗建议，包含了用药、生活方式的一些详尽指导的这样的一个建议。那这个的话，我在这里就不用啰嗦了，到时候大家可以看那篇文章里面，我当时去看病时的那个参考的实例，大家就可以体会到什么叫真正的完整版的医疗的建议和结论吧。那第五步的话，就是付诸行动，付行动。医生不是要告诉你该吃药，对吧？或者说是一些生活的建议吗？这个时候其实我们是要说出一个行动的计划的。该吃药就去吃药，该注意的就注意。比如说，就把它设置到我们的一些日程里面呀。或者说进一步的自己去学习一些饮食啊、营养方面的一些知识啊、运动方面的一些知识啊，类似这样的一些东西，大家都可以把它落地。这个第五步副行动的意思就是说，我们前面搞了半天，对吧？就是为了获取这个完整版的医疗建议嘛。获取过后，你就要执行啊，对不对？你不执行，那不就白忙活了嘛，对吧？我们花一个多小时来听这期节目，然后那是为了什么呢？就是为了最后得出这个建议，而且能付诸到行动，来去改善或者维持我们自己的健康嘛。那这个时候再给几个比较实用的东西吧。第一个就是买药，因为买药这里的话，当然涉及到非处方药和处方药了。非处方药就不说了嘛 ，O T C， 大家随便在哪里都可以买，楼下药店随便找个地方，淘宝啊这些京东啊都买得到。反正非处方药的话，大家在哪里便宜就在哪里买吧，就是这样一个原则。就是因为你在线下买，你有医保嘛，可以刷卡，你就随便去哪买都行，嗯，在线买也行，反正现在都挺方便的。然后至于这个药品真伪的一个问题的话，只要是一些大的一些平台吧，我觉得都是没有什么问题的。如果你真的自己想要去鉴别这个药品的真伪的话，你可以去看我们 Fever Radio 的公众号“就医工具”里面那篇文章嘛。之前我写过一篇叫做《这个药品真伪鉴别》类似这样的一篇文章，也可以去尝试鉴别一下。啊，这个是针对 OTC 的药品，我就不用赘述哪里便宜哪里去哪里摆就可以了。另外是针对这种处方药，处方药的话，除非你是为了刷医保卡啊，你就去线下医院买或者药店买。如果你是不刷医保卡的，或者说这个药它还不能刷医保卡的，或者说线下有的药店你就是你买不到的，对吧？你线下没有这个药，那我就推荐一些线上买的平台嘛，大家去线上买，其实体验是挺好的。先推荐一个我用的比较多的平台吧，就叫叮当快药。就是叮当快药这个平台啊，这四个字大家直接看我们本期的修漏词这个简介啊，我就不在这里进行赘述了。叮当快药这个平台的话，其实它是有线下的药店的，而且它有一个服务是什么呢？在十多个核心的城市可以做到二十八分钟送药上门，比外卖还快，就是这个体验很好。而且他送的这个药的这些人啊，都不是这种外卖的小哥，就是他们专门的送药品的一些人。他会用一些纸袋子跟你包好啊、呃，保护你的隐私。然后，如果是一些特殊的药品，他还有专门运输这些药品的一些冷藏的这种运输的一些装置和设备吧。一些处方药可以在这里去买得到。另外的话，就是如果这里你买不到的话，还有一些平台，就是淘宝呀、京东呀、阿里的这个一路啊，都是没有问题的。嗯、反正就推荐给大家吧。然后这里说一下啊，就上面我提到的所有的问诊平台和这个买药平台都没有任何的利益相关。其实我自己用过过后，真心觉得挺不错的，反正就推荐给大家去尝试和使用，啊，这个就是买药。说到这里的话，其实基本上我们整个这五步的话，或者说这次我们完整的这种自我主导的就医流程就完成了，对吧？这样的一个环就闭上了。这个时候我们等到我们下一次去复诊就可以了。啊，这样反复的往来，因为这次我说的确实是比较详细，是因为我是按照我们第一次就诊来说的，因为第一次嘛就比较详细嘛，要、啊、去搞清楚这个情况嘛。其实如果你第一次就比较顺利的走完这个流程过后，后面其实你是比较熟练的啊，你真的是比较熟练的，就可以很快的针对性的去完成这样的一个过程。而且，当你学会这样的一种自我主导的就医的这种模式过后的话，其实你自己还是挺有成就感的，就是你感觉自己能够掌控或者管理自己的一些健康的这个情况。另外的话，而且你觉得体验很好嘛，你还会把这种方式去推荐给周围的一些朋友，或者说我帮助一些家里的老年人啊。亲戚朋友啊，对不对？你自己来，哎，你有什么情况？来来来，我帮你在线去问，这个你都是完全可以做得到的。你可以通过这种方式去帮助到你身边的一些朋友和。这个长辈吧，或者一些家里人嘛，因为有的人他不是很会使用这些软件嘛，因为这一期确实是比较进阶的，或者说是、呃、有一定操作门槛的啊，所以说也是希望大家能够学会，而且能够运用来帮助自己和身边人的这样的一个健康。那上面的话就是我们本期的一个主要内容了啊，简单总结一下吧。今天呢，我们就讲的就是这个一种自我主导型的一种，算是新的一种就医的方式吧。当然，这前面也提到了，这个是我们一种在被迫无奈之下的一种想要同时去兼顾就医的过程、就医的体验以及这个就医的结果、就医的这个质量的一种就医方式，就是感觉像是一种三百六十度空翻，一顿复杂的操作，对吧？类似这样的一种情况。这个过程中，大家也回想一下，其实我们找了三个医生，大家发现没有？就是在线看病的是 A 医生，在线下跟你做检查的是 B 医生，然后最后你在线，如果你买处方药的时候，其实也是有个医生在那边给你开药的，是 C 医生，只不过你跟他们不说话而已嘛，对吧？那个 C 医生是沉默的，这个开药的医生，对吧？你不会跟他说，基本上不会说什么话。这为处方药都是医生给你开出来的嘛，所以说 A B C 啊、呃，真的是 A B C 三个医生才通过这样一顿复杂的操作才解决了，或者说得到了这样一次比较好的这种就医的一个体验，而且性价比是比较高的，无论是金钱的花费上还是时间的一个成本上，尤其对于我们的一些上班族来说，真的是可以首选的。所以说也是希望多这样的一种可能性吧。另外的话，再次提醒一下这个风险啊，如果你自己拿不准，或者觉得线上这种你自己觉得还是不靠谱。那你就直接还是按照你老的传统的那种方式去线下这种医疗机构就诊就可以了。好，那上面的话就是我们本期的一个主要内容。最后的话还是一个常规的推荐环节。那这次推荐环节的话，就推荐一部医疗方面的美剧，就叫《豪斯医生》。相信很多朋友可能都看过了啊，其实我之前也没有看完过，最近又重新开始在看《豪斯医生》的话，它其实是一部医疗的剧嘛，应该有好几季了，可能八九季吧。然后他讲的就是一个拄着拐杖的、有特立独行的一个医生吧，医术非常高超，但是他自己非常高傲，说话也不留情面，而且他跟患者基本上不会去当面去问诊，他也不相信患者说的所有的话，觉得患者都是在骗人，对吧？或者觉得患者会隐瞒很多的病情。另外的话，它其实跟我们很多医疗剧不同，就是它其实里面的这种医学的专业度是非常高的。它高到什么程度呢？甚至有的这种我们在医学的专业期刊上面啊，有的人发表的这种啊、呃、疾病诊断的论文里面，甚至这个参考文献里面都会引用这个豪斯医生。就以前就是有一个医生，他诊断一种中毒嘛，一个金属中毒、钴中毒，他就是因为他自己看过这个电视剧，他自己才诊断了，在成功的诊断了他现实生活中的一位这个金属中毒的这样的一个呃患者，所以说他就很感谢这个剧集嘛，帮助到了他诊断那样一位患者，让他想到了这样一种非常罕见的情况，所以说也是反过来体现出这部剧的一个专业度很高。那当然，我希望大家看这部剧的话，首先它非常好看啊，非常推荐大家去看。其实，在这过程中，我自己的感受就是说，能够非常好的去理解和感受到这种患者、医生以及病痛之间啊三者之间的一种关系，所以说推荐给大家，有条件的都可以去看一看这个美剧《豪思医生》。好，那以上的话就是本期我们节目的所有内容。如果大家觉得有帮助，也欢迎大家分享和传播给更多的人。最后的话，也谢谢大家非常耐心的听完了本期节目啊，因为这期确实可能时间比较长。如果大家听完了的，听到这里的，也希望大家可以留言告诉我一下。我说的这种方式，呃，大家觉得怎么样啊？有没有价值或者可行性怎么样啊？对大家是否有帮助？因为我自己或者说我对身边的人，我们来使用这个方式的时候，都是体验很不错的。所以说也很想听到大家觉得这种就医的一种方式吧，是否可行，或者是否能解决你自己最关心的一些就医或者健康的一些问题。所以说我自己也很想听到大家的一个声音，所以说也欢迎大家在评论区给我们留言，或者联系发热小助手的微信，他的微信就是发热小助手的全拼，也欢迎关注电台的公众号 Fever Radio 获取更多的医学健康内容。好，那么本期就医常识的话，就给大家分享到这里，希望对大家有一点帮助。下一期的就医常识的话，我们应该是分享这个关于医学科普内容的一些介绍和推荐。那感谢大家的收听，我们下期节目再见。you <music>